0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz lunes, bienvenidos a su podcast católico favorito. Mañana de Bendición, soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo y mi mejor deseo de todas las mañanas que tengan ustedes una fe muy viva les permita acoger la gracia que ya Dios está depositando en sus corazones y con esa gracia poder dar los frutos de vida eterna que Dios está esperando de nosotros, llevando una vida como la de nuestro Señor Jesucristo. Así lo han hecho muchos hermanos nuestros incluso en las situaciones más complejas y podemos decirlo hasta extrañas, digo extrañas para nuestro tiempo, que tiene otra comprensión de las cosas, de la realidad, que incluso como, como cristianos, como católicos, tenemos... Otra expectativa ¿no? de, de la vida a la que han tenido muchos hermanos nuestros a lo largo de la historia en circunstancias sociales, culturales, políticas, económicas y religiosas muy diferentes. Tal es el caso de uno de los santos que la iglesia recuerda el día de hoy. Se trata de San Ernesto. Él nace en lo que hoy es Alemania en el siglo XII y fue un abad del monasterio benedictino de... Sviefalten, así se llama, me parece, en la región de Gutenberg entre 1141 y 1146. Es decir, es un monje, es un cristiano que de joven se ve muy motivado para ingresar a la vida religiosa contemplativa, pero tiene un corazón impetuoso, lleno de fe. Y bueno, según la mentalidad de aquel tiempo, él desea convertir al mundo, y desea que los santos lugares, la tierra santa, vuelva a ser un lugar cristiano. Entonces se va a unir, va, va a abandonar el monasterio del que ha sido elegido Abad, y va a unirse a las cruzadas. Entonces en 1147 se lanza la segunda cruzada, a la que él se va a unir. Ernesto de Steisligen, así me parece que es, el apellido que, que tiene, que así se pronuncia, eh, era monje ahí en la abadía de Esbiefalten y lo eligieron abad durante cinco años para dirigir humana y espiritualmente a los 62 monjes que la habitaban. Pero cuando termina su mandato como abad de la comunidad, se une como monje guerrero a la cruzada siguiendo al ejército alemán, al contingente alemán de cruzados que estaba dirigido por el emperador Conrado III. Se despide de sus hermanos religiosos y les dice, creo que no volveré a verles en esta tierra, pues Dios me concederá que vierta mi sangre por él. Poco importa la muerte que me reserva si me permite sufrir por el amor de Cristo. Pues sus predicciones se cumplieron. Desde entonces ya no se supo más de él y no se supo cómo murió. Hay algunas historias legendarias que no sabemos qué tan ciertas son, que hablan de que fue hecho prisionero por los musulmanes, y que fue conducido hasta la mismísima Meca, que es esta ciudad santa del Islam, en el año 1148, y que ahí murió torturado, pero no sin antes haber predicado, aunque se encontraba prisionero, seguía predicando, en su transcurso por Persia y Arabia. Es decir, es capturado en la ciudad de Edesa, que se encuentra en la región de Persia, según estos datos que ya no son tan fidedignos, y entonces ahí es hecho prisionero, pero igual que San Pablo y otros tantos, mientras lo llevan preso por toda esta región de Persia y luego Arabia hasta la Meca, va predicando el Evangelio y morirá mártir el año 1148 ahí en la Meca. Y me encontré esta oración a San Ernesto que dice así, Dios Todopoderoso, te pedimos por intercesión del santo Abad Mártir Ernesto, que así como él dejándolo todo te siguió y sin temor predicó tu nombre, del mismo modo, sepamos anunciar tu reino con la fuerza de tu gracia y la valentía que infundiste a los mártires. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues esta es la historia tan breve, lo poco que sabemos de San Ernesto, que es monje, es cruzado y es mártir. Le pedimos su intercesión para que Dios nos haga valientes. Quizá no comprendemos mucho qué motivaba ¿no? a estas personas a irse a convertir a otros, al cristianismo porque vivimos nosotros en un tiempo tan plural y tan relativista que decimos que da lo mismo no tener cualquier religión y menos aún exponerse ¿no? a la muerte por una situación así de, de problemas de diferencias religiosas y menos aún entendemos el que haya quien tome las armas en el nombre de Cristo bueno, más allá de los grandes errores que se cometieron durante las cruzadas porque claro que en toda guerra hay violencias injustificadas y abusos pero se entiende el deseo de muchos cristianos de la Europa medieval que querían defender aquellos santos lugares y liberar a muchos de sus hermanos que se encontraban bajo el yugo musulmán. Y entonces él fue uno de ellos y no le impidió eso ser santo. De manera que tú y yo también tenemos que ser valientes, ya que en muchas circunstancias la palabra de Dios será rechazada y no podemos amedrentarnos ni justificar nuestra inacción diciendo, no, no, pues es que cada cabeza es un mundo y cada quien que crea lo que quiera. No nos mandó a eso el Señor. El Señor nos ha elegido como discípulos suyos y nos ha mandado a evangelizar. Ciertamente la prudencia es una virtud necesaria en la vida de todo cristiano y además hay medios que no son legítimos. No se puede predicar el evangelio con cualquier método. Y también es cierto que hay que ser sabios e inteligentes porque pues tampoco hay que estar perdiendo el tiempo con gente que en realidad... No quiere saber nada, no del Señor. Pero nuestra sola presencia, nuestro modo de conducirnos y también nuestra enseñanza tienen que ser medios elocuentes que anuncien que Jesús está vivo, que en su nombre se recibe el perdón de los pecados, que hay que aceptarlo como nuestro Redentor y que Él es Dios hecho hombre que dirige a la humanidad hacia la verdad suprema. Con esa convicción que tuvieron los mártires y que tuvieron hombres tan valientes como San Ernesto. De forma que no nos acobardemos por el hecho de que haya quien no nos quiera, quien nos rechace, quien conteste, ¿no? quien responda agresivamente o, o sin agresividad, simplemente con argumentos a nuestro mensaje. No, no importa eso, estamos más que listos para afrontar esa misión porque es necesaria. El Señor nos envió a llevar su evangelio, su buena noticia y hay que seguirlo haciendo. Claro, esto requiere preparación y no solo intelectual. Sin una preparación también espiritual, por supuesto. Por supuesto que se requiere una, una preparación espiritual para evangelizar. Sin embargo, esta preparación espiritual tiene que incluir también una preparación humana. Porque si yo soy de los que me dejo llevar por las emociones a la hora de ser confrontado ¿no? por mis creencias, por mis opciones religiosas, pues entonces voy a echar a perder el mensaje. Debo ser dueño de mí mismo a la hora de evangelizar, a la hora de predicar. Así que la preparación espiritual tendrá que producir una preparación emocional. Y por supuesto, no olvidar la preparación intelectual, que aquí en Mañana de Bendición, creo, le ponemos un granito de arena a esa formación intelectual tan necesaria para todos los católicos del siglo XXI. Este fue el santo del día, recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo el Padre Ray. de santidad bastante interesante aunque muy distante de nosotros en el tiempo y en la cultura pues sí que podemos comprender que la gracia de Dios produce santidad aún en esas circunstancias tan distintas y tan radicales y hemos llegado ya al misterio culminante de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, que decíamos ayer está, no ayer, el sábado, perdón está unida a la muerte, muerte redentora, muerte que es victoria sobre el mundo, sobre el maligno, sobre el pecado, sobre la misma muerte. Esta resurrección del Señor culmina lo que llamamos el misterio pascual. La muerte y la resur resurrección de Jesús forman una unidad y son el acontecimiento de la vida del Redentor que posee un mayor valor salvífico. Pues bien, la resurrección del Señor es un tema central de la predicación apostólica, que la predicación apostólica es lo que sigue inmediatamente después del acontecimiento de Cristo. Cristo predica, Cristo enseña, Cristo da testimonio, muere en la cruz, resucita, se encuentra con sus discípulos y les da el mandato de ir a evangelizar, luego asciende a los cielos y después envía el Espíritu Santo. Pues inmediatamente después de todos estos acontecimientos, o, o mejor dicho, de todos estos hechos, a los que podemos llamar el gran acontecimiento, el acontecimiento de Cristo. Después de esto, el siguiente acontecimiento es la predicación apostólica. La iglesia nace del acontecimiento de Cristo y luego continúa a través de la predicación apostólica, pues la resurrección ocupa un lugar primordial en la predicación de los apóstoles y de todos aquellos primeros discípulos del Señor. Está indisolublemente unida al misterio de la muerte y sepultura del Señor, y así es anunciada, es decir, se anuncia que Cristo está vivo, porque primero se anuncia que ha muerto y que ha muerto por el perdón de los pecados. Se trata de un acontecimiento de una radical originalidad y sobre el que no existe una previa experiencia. Lo que a Jesús le sucede es único. Lo que se dice de Jesús es original, ha resucitado, pero no, no vivió Cristo una especie de RCP o que se haya convertido en algo así como un zombie. No, no, no. Jesús... Tiene ahora una vida que está más allá de las leyes físicas que conocemos. Una vida perfecta, una vida gloriosa, una vida sin mortalidad. Cristo ahora es inmortal, pero es inmortal no en el sentido de los dioses y semidioses paganos. No, es, es inmortal en su humanidad. Es una humanidad que ha sido ya completada, perfeccionada, que ya no tiene sombra ni mancha de corruptibilidad ni de limitación alguna. La resurrección del Señor es presentada por la predicación apostólica como un hecho histórico y como tal es único en su género. Es un hecho atestiguado por testigos de confianza. Recuerden que toda nuestra fe se funda en el testimonio de los apóstoles. ¿sí? Y aquí es donde empiezan los argumentos contrarios de gente que dice No, es que se lo inventaron todo. Si hacemos un buen análisis de los textos que recogen el testimonio de los apóstoles resulta muy poco creíble que haya sido algo inventado. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. El Nuevo Testamento reúne los testimonios de forma contundente que afirman que Jesús está vivo. Con la resurrección no solo se inaugura una nueva forma de existencia para Jesús de Nazaret, sino que también se inaugura una nueva forma en gloria y poder de su misma acción como Mesías. Si Jesús en su vida terrena ejercía su ministerio mesiánico, con las limitaciones propias de la naturaleza humana mortal, ahora que ha resucitado ya no tiene esas limitaciones propias. Por lo tanto, no solo afirmamos la existencia perfecta de Jesús resucitado, sino que también su ministerio como Mesías alcanza un nivel más elevado, vamos a llamarlo así, tiene un alcance más universal en gloria y en poder. La ascensión del Señor afecta también al ejercicio del mesianismo de Cristo. Él está sentado a la derecha del Padre y está siempre vivo para interceder por nosotros. Así lo afirma la fe de la Iglesia. Ustedes pueden leerlo también en Hebreos 7.25. Al ejercicio de este mesianismo pertenece también el enviar el Espíritu Santo. Jesús no es solo el que viene por el Espíritu Santo, porque se encarnó por fuerza, don del Espíritu Santo, sino también Él es el que da el Espíritu Santo. El Mesías no solo posee el Espíritu Santo en plenitud, sino que es también el mediador para conceder el Espíritu Santo a todo el pueblo. En este sentido, Jesús no solo es mediador del perdón de los pecados, de la salvación, de la nueva configuración que adquiere el hombre cuando acoge por la fe, la gracia de Cristo. No solo es mediador de esa gracia, también es mediador del mismísimo don del Espíritu Santo. Es decir, Él envía, sí, el Padre envía, lo afirma Jesús, pero también dice yo les enviaré. Él envía como mediador, ¿sí?, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y éste no solo va a permanecer en la iglesia, en la comunidad de los que creen en Cristo, para animarlos en su misión, para santificarlos, para ser los testigos, que digo, todo eso el Espíritu Santo lo hace en nosotros, sino también para conglorificarnos con Cristo. Porque somos partícipes de la vida de Jesús, por lo tanto, somos partícipes de su gloria. Algún día poseremos en plenitud la gloria, claro, antes tendremos que resucitar igual que Él. Bien, vamos a ver la resurrección de Jesús como un hecho. Este tema central del Nuevo Testamento, de la predicación apostólica, este tema es citado de una manera que se vuelve una afirmación contundente de que se trata de algo que ha sido verificado en el tiempo y en el espacio de los hombres, en la historia. No se trata de un invento ni una especie de especie de simbolización de Cristo. Como si hubiera sido un hombre normal, se nos muere, lo sepultamos y listo, pero es que su mensaje sigue vivo en nuestros corazones. No. no, y los apóstoles, los demás discípulos afirman que Jesús está realmente vivo. Lo podemos encontrar ya en el primer gran discurso apostólico, el de Pedro, ahí en Jerusalén después del acontecimiento de Pentecostés. Lo leen ustedes en Hechos 2, 32 al 36. Ahí Pedro afirma que Jesús resucitado ha sido constituido Señor y Mesías. Lo mismo nos va a decir San Pablo, ahí en Hechos 13, del 32 al 33. Les anunciamos, dice Pablo en la sinagoga de Antioquía, la realización de la promesa que Dios había hecho a nuestros padres. Él ha llevado a cabo esta promesa para nosotros, sus descendientes, al resucitar a Jesús, según estaba escrito en el Salmo. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, Salmo 2. Fíjense cómo Pablo utiliza las escrituras del Antiguo Israel, utiliza el Antiguo Testamento para confirmar que en Jesús se han cumplido esas promesas y por lo tanto él es el Mesías esperado y ha sido resucitado, cosa que no estaba clara para los judíos. Yo realmente no he encontrado ninguna fuente judía que dijera que el Mesías tenía que morir y resucitar. Ciertamente el siervo de Yahvé, que es una imagen mesiánica que aparece en el libro de Isaías, se dice que va a sufrir, se sobreentiende que va a morir por el pueblo, pero no dice nada acerca de la resurrección. Hasta donde yo entiendo ¿eh? que me puede faltar aquí una revisión más amplia de los datos del Antiguo Testamento o de la literatura judía extrabíblica, que también es importante tomarla en cuenta, a la hora de hablar del Mesías como uno enviado por Dios que iba a morir y a resucitar. Lo cierto es que Jesús se interpreta a sí mismo de esa manera. Así lo comunica a sus discípulos, ellos lo entienden y por eso cuando resucita les quedan claras todas las cosas y lo van a anunciar como tal. La resurrección del Señor se encuentra presente también en todos los símbolos de la fe, los credos, ¿sí? que son resúmenes, son como pequeñas catequesis que sintetizan lo que la comunidad cree, lo que la iglesia primitiva cree. Estos símbolos o credos siguen fielmente el núcleo de la predicación apostólica o querigma. En algunas de estas profesiones se precisa que se trata de verdadera resurrección con frases todo lo explícitas posible para evitar cualquier asomo de docetismo. Recuerden esta herejía temprana en la historia de la iglesia, Las, la de aquellos que afirmaban que Jesús solo había tenido apariencia humana, no una naturaleza humana. Por lo tanto, su sufrimiento había sido aparente y de igual manera su resurrección. Esta resurrección no tendría ningún sentido ya que en realidad Jesús nunca se hubiera encarnado la iglesia católica se aparta de esa herejía la condena y en estos símbolos de fe que se vuelven vinculantes es decir obligatorios para todos los católicos como el credo que ahora rezamos nosotros en la misa de los domingos aunque este credo es bastante posterior a los primeros símbolos que encontramos nosotros en la literatura cristiana inmediatamente posterior al nuevo testamento entonces estos símbolos, el mismo credo que tenemos nosotros, afirman con toda verdad que Jesús ha resucitado. Aluden, por ejemplo, a que comió y bebió con los suyos después de la resurrección. En algunos textos se afirma que el Señor resucitó con su propio poder, porque es Dios encarnado. También está presente en las profesiones de fe en la resurrección la mención de que resucitó al tercer día. En los símbolos eh, o resúmenes de fe que encontramos, en la iglesia occidental, en la iglesia latina, la parte occidental del imperio romano, se suele expresar diciendo simplemente que resucitó al tercer día. Mientras que en los símbolos griegos, en los símbolos de la parte oriental del imperio, donde también hay una gran comunidad cristiana, como es el, el que tenemos ahora nosotros, el que es un, un símbolo de origen griego, un credo de origen griego, es más frecuente encontrar la expresión resucitó al tercer día según las escrituras. En esto, los resúmenes de fe no hacen otra cosa que seguir de cerca las expresiones que el Nuevo Testamento utiliza para hablar de la resurrección de Jesús. Así que, este tema va a estar por demás interesante, no se lo pierdan ustedes en los siguientes episodios. Y al respecto de la terminología, nada más una aclaración. La palabra símbolo proviene del griego, ¿sí? significa la conjunción de dos partes, y con ello se quería representar una especie de alianza, pacto o trato hecho entre personas, ¿no? tú tienes una parte y yo tengo otra, las los juntamos y entonces forman una unidad y eso expresa que nuestro trato es válido, era una costumbre entre los griegos y de ahí viene la palabra símbolo eh, la palabra credo en cambio viene del latín, del verbo credere, que significa creer entonces yo creo, en latín se dice credo y por eso se quedó el nombre de credo, entonces la palabra símbolo del griego y la palabra credo del latín se utilizan en la iglesia para designar estos resúmenes de fe entonces, cuando tú y yo estamos rezando el credo, diciendo el credo, en la misa del domingo estamos compartiendo un resumen de fe. Que no es solo un resumen en el sentido intelectual o racional. Es una profesión. Estoy declarando lo que yo creo. Siguiendo las palabras de Pablo en la carta a los romanos. Hay que creer con el corazón y declarar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Entonces, todas esas verdades que decimos de Dios, de Jesús, de la iglesia... De la vida eterna Pues son una declaración de fe Entonces los símbolos o los credos Que esta terminología me la van a escuchar Que la utilizo mucho aquí en el podcast Significan eso Resúmenes de una fe que es declarada Que es anunciada públicamente Pues bien hecha esa aclaración Terminemos con una oración Padre te bendecimos Por el acontecimiento glorioso Extraordinario y único De la resurrección de tu Hijo Mediante el cual no solo has perfeccionado la vida humana de Jesús, sino que también has inaugurado la promesa de la futura resurrección de todos nosotros. Ayúdanos con tu poder, con tu misericordia, a hacernos dignos de la resurrección de los muertos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, oren por mí y yo lo hago por ustedes, cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.